0: logras más.
2: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de univisión Noticias, con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino. Hola, Jorge. Hola, Armando. ¿Qué tal estás?
3: Yo muy bien. Y hoy hablaremos de la, de la nueva regla que cambia la política de deportación acelerada, también conocida en inglés como el expedited removal, una medida que forma parte de la política migratoria de Donald Trump. Trump, la tolerancia cero, que ya de la cual ya hemos hablado en previos podcasts. Hablaremos un poco de lo que se trata, qué significa y a quién afecta esta, este cambio. Fíjate,
2: Armando, para entrar en detalle sobre esta medida, esta nueva regla de deportaciones expeditas o aceleradas fue anunciada a finales de julio por el gobierno de Trump, pero no entró en vigor de inmediato, sino que lo hizo hasta el 1 de septiembre. Nosotros en la redacción de noticias de Univision nos enteramos de la activación del programa por medio de un memorando interno que fue firmado por el director interino de ICE, Márcio Albense, y al que Univision Noticias tuvo acceso. En este documento, Armando, el funcionario recomendó varias cosas. Primero, que había que preparar durante esas seis semanas al personal del DHS para ejecutar esta política y para poderla implementar a nivel nacional. Y en segundo lugar, para tener lugares apropiados para procesar a los inmigrantes que vayan a ser detenidos. Por lo tanto, nos damos cuenta que el gobierno usa o activa una nueva política prácticamente de la nada y después que la anuncia, entonces comienza a prepararse o a ver de qué manera la, la va a implementar. Sí, ¿no?
3: y yo creo que vale la pena hablar un poco del historial de dónde viene este proceso de deportación acelerada o expedited removal. Y esto es un un proceso a través del cual personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos pueden ser deportados en un día o menos de un día sin tener acceso a un tribunal, o sea, a un juez de inmigración, que ya hemos hablado anteriormente, no son jueces in, eh, independientes, sino que son jueces que son parte de la misma agencia. Pero con todo y eso, sin ver a un juez, la persona es deportada, eh, ya que los oficiales de inmigración, en este caso los de aduana Customs and Border Protection, son oficiales que actúan no solamente como procurador, sino también como juez en estos casos. Eh, esto es una cosa que surgió en el 1996 bajo una gran enmienda que se hizo en aquel momento de, bajo la administración de, del presidente Clinton, en la cual eh, se implementó el proceso junto con otros cambios muy importantes de la ley de inmigración. Esa ley se llamaba la IRA-IRA.
4: Antes, las deportaciones expeditas se llevaban a cabo solo si el extranjero indocumentado era detenido en las primeras 100 millas a partir de la frontera y llevaba menos de 14 días en el país. Ahora, el gobierno puede deportar aceleradamente a indocumentados que lleven menos de dos años en Estados Unidos y que hayan sido detenidos en cualquier parte del país.
2: Se limitaba a pocas personas y no como estaría aplicándose ahora. Sí, el
3: cambio ahora es que ahora eso aplica a todo el mundo, que, eh, a, o sea, más allá de las 100 eh, millas, porque ya esa, esa regla de las 100 millas ha sido eliminada, y también ya, eh, los 14 días han, han sido eliminados. Ya eso ahora se aplica a dos años. La persona que, que tiene que comprobar que ha estado aquí por más de dos años para que no le aplique la deportación acelerada.
2: Una, una vez que, 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 que esta política se implementa, estuvo se aplicaba, como tú decías, generalmente a ciudadanos procedentes de México. Se aplicaba, primero se comenzó a aplicar, eh, dentro de las 14 millas, después fue ampliado a 100 millas, personas que llevaban menos de 14 días Correcto. en Estados Unidos. Pero ahora, en el mes de julio, cuando el gobierno de Trump implementa esta medida, elimina esas 100 millas, y convierte esto en una política nacional que se aplica bajo dos criterios. Primero, en, las 100, en en todo el territorio nacional. Y segundo, a personas que lleven menos de dos años en Estados Unidos.
3: Sí, y es un, un, una cosa problemática ya que esto está en contra de nuestro concepto de justicia, no del cual estamos acostumbrados en Estados Unidos. El agente de inmigración, en este caso CBP, actúa como procurador y juez. O sea, como es expedita la deportación, eh, hay poca posibilidad de que la persona que sea detenida pueda contactar a un abogado, no va a haber acceso a un tribunal de inmigración eh, y eh, generalmente toma lugar en, en 24 horas. O sea que no da tiempo para que la persona, si es detenida, tenga un, una manera de arreglar sus asuntos si es que tiene familiares en Estados Unidos o algo por el estilo.
2: Lo, lo, lo que dice la regla, y, y ahí es donde hay que comenzar a, a detenerse, a analizar un poquito, Armando, dice que cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia, que haya estado menos de dos años en el país, será deportado inmediatamente sin audiencia judicial.
3: Hay que hacer, y déjame pararte ahí, eso eh, vamos a hacer claro, estamos hablando, esto no aplica ni a ciudadanos, residentes, personas que tengan una autorización de visa en Estados Unidos.
2: ¿Y qué pasa si la persona, por ejemplo, es un ciudadano o es un residente, es detenido bajo perfil racial y la persona no lleve documentos encima y que le diga a ese oficial de inmigración, mira, yo soy residente o soy ciudadano y llevo mucho más de dos años acá, pero no tiene documentos probatorios. En esos casos, abogados están advirtiendo que la persona... También puede ser detenida, quizás no deportada, pero va a tener que luchar por demostrar que tiene estatus legal de permanencia. Eso
3: es así. Es interesante porque la obligación de comprobar de que está aquí legalmente le cae a la persona. O sea, que un oficial puede hacer la determinación y decirle a una persona yo no creo que usted está aquí legalmente. Inmediatamente esa persona, eh, la carga le cae a él o a ella de, para demostrar. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, Ahí es donde se puede morar porque entra uno en un proceso de, de interrogatorios, entrevistas, hay que hacer llamadas. Generalmente esa persona, si es, si es ciudadano o residente, va a poder salir, pero es una inconveniencia.
2: O sea y, que hoy, hoy en día no llevar papeles encima puede hacer pasar a la persona un mal rato con el servicio de inmigración.
3: Ahora, hablemos, seamos claros, eh, muchos de los estados han aprobado lo que se llama Real ID Act, o sea que se está actualizando las licencias de conducir. Generalmente, si una persona tiene una licencia de conducir, eso debe ser suficiente. Eh, si es un residente, siempre se le recomienda a la persona que ande con su tarjeta de residencia o con una copia. De la misma manera, si una persona es un, un no inmigrante, o sea, esté aquí con una visa, debería llevar un comprobante de que está aquí legalmente, una I-94, una copia de la visa, algo así para demostrar a un oficial de que sí está aquí legalmente. ¿no?
2: Armando, una pregunta que nos han hecho usuarios de Univision Noticias a través de nuestros correos electrónicos. ¿Puede el gobierno con esta regla brincarse el hecho de que detiene a una persona y lo manda a una corte de inmigración para que un juez atienda su caso? ¿Tiene el gobierno la autoridad de hacerlo? ¿De obviar de alguna manera el debido proceso de tener a una persona y que vaya a la corte? ¿Puede deportarlo aceleradamente en tan corto tiempo?
3: Bueno, la de que lo pueda hacer a una persona, así. Tú me estás preguntando si es a un ciudadano o un residente. No,
2: a una persona extranjera. Sí,
3: eh, según la ley está autorizado a hacer eso. Ahora, esta es una interpretación que, como bien sabemos, eh, aprobaron el cambio y ahora están... Dramáticamente viendo cómo aplican y entrenan a los oficiales a cómo hacerlo. Eso vamos a ver ahora, ya que se comenzó a ser implementada, creo que si no me equivoco, el primero, de septiembre. el primero de septiembre. Hay que ver ahora cómo surge, porque de seguro van a haber demandas de personas que van a reclamar que sus derechos bajo la Constitución norteamericana han sido violados. ¿De acuerdo? con sea la cuarta enmienda o, o lo que sea, ¿no? Eso, eso ahora estamos, vamos a monitorearlo y de seguro nosotros en, en Univision Noticias vamos a cubrirlo porque es una cosa muy, muy importante. Se, se me ocurre un caso, por ejemplo, de, de los tantos que hemos visto.
2: Una persona que lleva menos de dos años está indocumentada en Estados Unidos, ya sea que entró de una manera no adecuada quizás por la frontera o quizás vino un avión, entró por un puerto de entrada autorizado pero se quedó más allá del término permitido por su, por su visa. Pero esa persona, por ejemplo, tiene un, está casada con una ciudadana estadounidense y la ciudadana lo pide. Y está en ese proceso de pedirlo cuando es detenido y las autoridades demuestren que lleva menos de dos años en Estados Unidos, por lo tanto procedería a deportarlo. ¿Ese tipo de casos en particular va a estar sujeto a tribunales, a demandas?
3: Como está escrito, yo te diría que es posible que eso pueda surgir. Otro caso muy interesante, si una persona si una persona viene y es víctima de un crimen, esas personas tienen también un remedio para poder quedarse en los Estados Unidos, si entró, aunque haya entrado indocumentada. Bueno, ¿qué sucede con esa persona? No sabemos. No sabemos. Ahora, lo que sí te puedo decir es que, una persona con asilo que llegue a los Estados Unidos, si es una persona que entró y tiene un miedo creíble y es detenida ahora y lo ponen o la ponen a un proceso de deportación acelerada, esa persona puede pedir y decir yo tengo un miedo creíble de regresarme a mi país. Esa persona entonces, ese caso se le pasa a un oficial de asilo el cual va a revisar el caso y hacer la determinación de miedo creíble. Si encuentra que hay miedo creíble, en, por lo general esa persona va a ser suelta. Y va, a ser procesa, y, y va a ser procesada por el debido proceso de así lo que ya lo hemos hablado en otro podcast. Sí. Esa persona tiene un acceso, si le niegan el miedo creíble, esa persona tiene un proceso de apelación a ese miedo creíble, pero solamente bajo el concepto de miedo creíble. Si le niegan el miedo creíble, la deportación acelerada va a continuar.
2: Por eso es muy importante que las personas conozcan cuáles son sus derechos en Estados Unidos. Ahora bien, Armando, nuestras fuentes... Recomiendan que los inmigrantes, no importando el estado de su permanencia en el país, carguen en su mochila o en su billetera ¿no? eh, documentos que ayuden a establecer un mínimo de dos años de presencia en el país para que, por lo menos, si los arrestan, puedan ver a un juez y no ser deportados de forma acelerada. ¿Significa esto que a partir de ahora ya nadie podrá andar sin papeles por las calles de nuestro país? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Vuelven a preguntar, los residentes legales, los turistas u otro extranjero que tenga presencia legal en Estados Unidos, como por ejemplo un estudiante.
3: Bueno, seamos claros, siempre el que está aquí con una visa o está aquí, está aquí como recién debe de andar con un documento que, docu, que sea evidencia de que está aquí legalmente. Eso siempre ha estado y siempre se ha sugerido, de que ahora sí debe de haber un máximo esfuerzo de cumplir con ese requisito, Claro, porque ahora sí el gobierno federal puede tomar medidas en, sin saber, porque uno no puede, uno tiene, si uno no tiene evidencia, no tiene cómo comprobar, ya que la obligación está en el que esté detenido, de que está aquí por los dos años por lo menos. Entonces, esa obligación que le queda a la persona, pues ahora toda esa persona que potencialmente sea afectada por una deportación acelerada debería llevar consigo esos documentos.
2: O sea, no basta la palabra de la persona como era antes.
3: Te recuerdas que hubo el caso de, de unas señoras que estaban cerca de la frontera con Canadá, creo que eran de, del sur de la Florida. Eh, hispanas, con acento, y un oficial de inmigración en un 7-Eleven. Sí, sí, me acuerdo. Las paró y les dijo, ustedes no están aquí legalmente. Y les digo, pero ¿cómo que no voy a estar aquí legalmente? Yo soy ciudadana, residente, etcétera. Tuvieron el, el encontronazo con el oficial, lograron demostrar que sí eran residentes, pero un oficial, con solamente escuchar el acento, tomó la hizo la determinación de que, bueno, estas personas son no son de por aquí. Vamos a hacer y, y nos acciones. enteramos de ese
2: caso porque alguien lo registró con un teléfono celular donde se ve el diálogo que había con estas personas y a la fue. gente. Así fue. O sea, ¿que ahora eso va a ser más frecuente?
3: Yo diría que sí. Pero ese, ese es el objetivo de la, de la tolerancia cero, ¿no? Ese es el objetivo, crear un ambiente que no sea un ambiente que le dé bienvenida al inmigrante, sino un ambiente de, de, que, de crear dificultades para el inmigrante para bajar la migración hacia los Estados Unidos.
2: Armando, y los turistas, que es el mayor número de personas que entra a Estados Unidos, millones, cerca de 50 millones que entran con, con, un pass, con una visa B1 o B2, por ejemplo. Y muchas veces los turistas dicen, no, no vaya a ser que pierda el pasaporte y lo dejan en el hotel y sale a caminar. ¿Hay otra forma de que en la cual un turista pueda identificarse, hay algún papel o algo que demuestre que es un turista?
3: Sí, claro. Eh, lo, como hemos hablado en otros podcasts, el, el que entra aquí a los Estados Unidos por un puerto de entrada, sea fronterizo o sea un aeropuerto o un puerto marítimo, a esa persona se le otorga una i 94 antes te daban el, la tarjetita sí. que te decía, usted está autorizado a estar aquí en Estados Unidos hasta tal fecha. Esa ya no la producen en, en, en ningún puerto de entrada. Es la obligación de la persona de entrar entonces al sitio web de Customs and Border Protection, donde ahí uno busca la I-94 de su último ingreso y la debe de imprimir. Ese documento, la I-94 que uno imprime, indica el periodo autorizado eh, que se le ha autorizado a la persona para estar en los Estados Unidos. Ese es el comprobante de que uno está aquí autorizado. Si ese comprobante tiene una fecha que ya expiró, esa persona puede ser deportada y eso conlleva puede conllevar eh, un problema migratorio, sea en un futuro con un consulado, o para el mismo procesamiento de una residencia, cualquier cosa. O
2: sea, que si una persona llega a Estados Unidos, está de turista, va a estar 15 días, lo, lo primero que tiene que hacer es llegar al hotel.
3: Llegar, imprimir ese pedir, documento.
2: Pedir una impresora y sacar ese documento sí, y llevarlo consigo siempre. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué consejo, aparte de eso, también nos han, han, han recomendado, abogados con los cuales hemos hablado, fuentes, decir, cuidado con presentar documentos falsos una licencia que no le corresponde o un social security que no le corresponde o algún documento que trate de engañar a la autoridad indicando que lleva más de dos años en Estados Unidos. Bueno, ¿Cuál es el consejo para las personas que se quisieran pensar o atreverse a hacer esto?
3: Nunca presentar un documento falso a un agente federal. Eso está entre las peores cosas que uno puede hacer. Eh, no llevar consigo documentos falsos como evidencia de autorización en los Estados Unidos. Eso se debe de evitar a todo coste, ya que eso puede conllevar penalidades muy severas, aun cuando después de una deportación o una deportación acelerada. O sea, más
2: que un cargo migratorio, pudiera tener un cargo criminal también por esto.
3: Es posible, porque eso es una violación de derecho federal.
2: Y eso complica mucho más su futuro en Estados Unidos claro, para la persona.
3: Claro, claro.
2: O sea, delicado. papeles falsos. No, para nunca nada. presentarlos. Ahora. En cuanto a anualista, tenemos, hemos publicado en la página una especie de lista de documentos que demuestran presencia física por lo menos dos años en Estados Unidos.
4: Los documentos que AIS toma en consideración para que alguien demuestre presencia física por al menos dos años en Estados Unidos son, entre otros, cuentas bancarias, contratos de renta, escrituras de propiedades, licencias de conducir, facturas, recibos, cartas, certificados de nacimiento, registros religiosos, escolares o laborales, evidencia de otros encuentros policiales y declaraciones de impuestos.
2: Aquí solo una, una cosa me llama la atención de esta lista. Eh, que son los registros o recibos de empleo si, si estamos suponiendo que la persona está indocumentada no debería estar trabajando en Estados Unidos pero ¿qué pasa con aquellos indocumentados que están trabajando bueno, eh, sirve ese documento pero ese documento
3: yo diría que no lo usen eh, no sería recomendable porque también estarían echando para adelante al, claro. al empleador que está contratando a la persona sin autorización porque hay otras leyes que requieren que un empleador confirme que la persona está autorizada para trabajar en Estados Unidos eso es primer, esa es la primera cosa que hay que decir aquí. Segundo, ese listado del que tú hablas son, es un listado de, de recomendaciones de documentos que son aceptables. Si la persona tiene los otros documentos, con, presentar los otros documentos debe ser suficiente. No tienen que presentar todos los, document, todos los documentos que están en esa lista. Recordemos, esto es un, un, el asesoramiento este va a ser hecho por un oficial de inmigración, no un juez. El oficial ese es procurador y juez en estos casos. Cada proceso, lo que yo encuentro interesante, es que si están pidiendo toda esta información, imagínate la demora que va a, que, que va a tomar, eh, procesar a solamente un caso. Si estamos diciendo, vamos a detener a, a, a fulano, fulano, danos evidencia de los siguientes documentos. No solamente va a consumir recursos, porque dónde vamos a poner a, poner a esa persona en detención, ¿no? sino re, va a tomarle tiempo a un oficial. Y como ya nosotros sabemos, el gobierno no le ha dado fondos adicionales al gobierno a, a, a inmigración y a aduanas para, hacer, para procesar a gente, para facilitar el procesamiento de casos. O sea que esto va a conllevar aún más demoras que de nuevo ayuda a apoyar la, la tolerancia cero.
2: Claro, y lo, lo que tú mencionas en cuanto a las platas. Fíjate que el Congreso le ha dado al gobierno primero 4.600 millones de dólares para la crisis en la frontera. Y recientemente el Departamento de Defensa le dio al gobierno 3.600 millones para construir el muro. Pero no vemos plata para esto, para no. este tipo de programa.
3: No, y le quitaron 400 millones de dólares a Puerto Rico de, para el huracán María, que ahora van a ser utilizados para el muro en la frontera. O sea, todos los, que, todos los recursos que están sacando de distintas otras agencias la están usando para el muro y no para el procesamiento de este tipo de cosas. Y la gran pregunta, ¿qué pasa con aquellas
2: personas indocumentadas, que sean detenidas y que demuestran que tienen más de dos años en Estados Unidos. ¿Las liberan?
3: Eso, yo no estoy claro todavía en eso. Porque, como sabemos, la, el gobierno está poniendo a todo el mundo en un proceso de deportación. Ahora, de que la persona debe ser deportada, puede que sea deportada, pero no de manera expedita. O sea que es muy posible que si lleva más de dos años, ese caso sea entonces referido a ICE, a un juez de inmigración para que entonces esa persona sea procesada para una deportación, no expedita, pero una deportación de todas maneras.
2: Y ahí viene la otra pregunta más difícil, Armando. Al, a finales de julio había más de mil casos acumulados en las Cortes de Inmigración. Según la Asociación Nacional de Jueces, que no, nos confirmó este dato, solamente hay 440 jueces. Si uno divide el número de casos por la cantidad de jueces, entendiendo que cada juez atiende 700 casos por año, que esa fue la orden que la le dio el gobierno, se, se demorarían todos los jueces en resolver todos los casos 3.1 años. ¿Significa eso entonces que la persona detenida y que tiene más de dos años en Estados Unidos va a estar presa 3.1 años para recién tener su, su posi la posibilidad de ver a un juez de inmigración? Yo te pregunto
3: a ti, a base de todo lo que ha hecho la, esta administración, ¿Tú crees que esa es la intención de la administración?
2: No tienen plata para construir tantos centros de detención. No tienen.
3: Entonces, será poner, darle, ponerle grilletes a las personas, ponerlos en, eh, en condición una, o libera, liberarlos condicionalmente. Eh, no sabemos. Lo que sí sabemos es que, de una manera o la otra, el gobierno sí ha aumentado y está creando cortes eh, bajo carpas en la frontera para poder procesar más gente de manera más rápida. Entonces, punto y aparte de lo que es la deportación expedita, sabemos que por el lado de eh, inmigración y los jueces de inmigración están haciendo tomando medidas para poder procesar a gente inmediatamente en la frontera. No sabemos si eso va a acelerar de alguna manera o la otra, este esta expulsión de personas. Pero yo te diría que esa sería la intención del gobierno.
2: Hay muchas dudas flotando en el ambiente. Sí. Pero para resumir, Armando, mira, un dato interesante que fue lo que tú mencionaste al comienzo. La deportación acelerada no es nueva y tampoco la inventó el gobierno de Trump. Se incluyó en la ley de inmigración y nacionalidad en 1997, pero en un principio solo se aplicaba a personas arrestadas en las primeras 14 millas de la frontera. Fue Barack Obama quien la extendió a 100 millas desde la frontera y 14 días después de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. El gobierno de Trump, en cambio, la extendió este año a todo el país y afecta a extranjeros que llevan menos de dos años. Y tampoco lo anunció en julio de este año, sino que la primera advertencia fue hecha en febrero del año 2017, poquito después de que él llegó a la Casa Blanca.
3: Como parte de la orden ejecutiva.
2: Exacto, y fue en un memorando del entonces secretario del DHS, el general John Kelly, que después fue jefe de gabinete de la Casa Blanca. Se trata de otra nueva regla que se aplica bajo la misma ley de inmigración, entonces aprobada por el presidente Lyndon Johnson en el 65 y que han utilizado hasta ahora 10 presidentes, algo que ya hemos dicho. Es un cambio de regla y que no requiere este cambio la consulta o la aprobación del Congreso. Sí. ¿Cuál es entonces, Armando, tu recomendación ahora que sabemos que esta regla está siendo aplicada? Eh,
3: primero, vamos a repetir quién es afectado, porque yo creo que es importante saber, porque esto no afecta, supuestamente no afecta a todo el mundo, ¿no? Eh, la, la regla es el 23 de julio. Eh, la deportación acelerada supuestamente le da, se le aplica a personas que estén indocumentadas, número uno en el país, o que han cometido un fraude o mala representación al gobierno federal y que han sido y que están en los Estados Unidos eh, menos de dos años. Vamos a comenzar por ahí. Eh, la recomendación entonces, si una persona califica bajo ese criterio, esa persona debería de llevar eh, algún tipo de documentación, un plan B, eh, como le hemos mencionado anteriormente porque es muy posible que lo pongan o la pongan en, en deportación acelerada. Si eso sucede, eso afectaría obviamente si la persona tiene familias en los Estados Unidos, tiene hijos en la escuela, porque seamos claros, dos años, una persona que lleva dos años en los, en los Estados Unidos ya estableció algún tipo de vida aquí y sería muy impactante para el, el resto de la familia que esté aquí si esa persona es inmediatamente deportada. Eh, entonces, esa persona debería tener un plan B de cómo poder pagar cuentas, quién recogería a los niños en la escuela, eh, etcétera. Eh, si tienen miedo creíble, como lo hemos hablado en otros podcasts, tener una carpeta demostrando miedo creíble. Eh, y prepararse, porque esto, aunque estamos al principio, esto ya es del 1 de septiembre, se anticipa que el número de deportaciones aceleradas va a aumentar dramáticamente gracias a esta regla. Y ahora hay que ver y monitorear cómo es que eso es aplicado por el Servicio de Migración.
2: Y en el caso de las personas que están legalmente, como en el caso de los turistas, imprimir cuanto antes el formulario. El
3: resto de las personas deberían de todas maneras andar con evidencia de que están aquí legalmente en los Estados Unidos, ya que si a alguien, lo, un oficial de inmigración fuese a pararlos, deben, deben de, deberían de tener ese, esa documentación lista para demostrar de que sí, yo estoy aquí autorizada, autorizado o autorizado eh, por un agente de inmigración y que fui procesado en un puerto de ingreso.
2: Y una pregunta más, Armando. ¿Y qué pasa con los menores de edad que sean detenidos y que están indocumentados? por el hecho de ser menor de edad, ¿tienen un proceso distinto?
3: Bueno, yo te diría que eso, yo no he visto cómo eso sería aplicado a los que son menores de edad. No está pero explicado en la red. No está explicado no. Y, y lo hablamos en otro podcast sobre qué, qué significa el Acuerdo Flores, cómo el gobierno debe de comportarse con niños indocumentados. ¿no? A mí me sorprendería mucho que el gobierno ahora, de manera expedita, fuese a deportar a niños indocumentados eh, ya que hay un proceso separado establecido con, eh, con Health and Human Services.
2: Sería terrible. Sería horrible. Bueno, Armando, hasta aquí este podcast de Univisión Noticias. La próxima semana, Armando Olmedo y yo, Jorge Cancino, les traeremos un nuevo tema para la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Sí, y les recordamos que el contenido de este podcast no debe ser utilizado para casos particulares. Si tiene un caso particular, por favor, no dude de comunicarse o contactar a un abogado de inmigración acreditado para que le lleve su caso. Y eso es todo por este podcast. Yo soy Armando Olmedo
2: Y yo, Jorge Cancino. Hasta la próxima.
4: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...